0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה עולם קטן עם ספמים סערות על הפנים שמרחיבות את חוש המישוש סערות שמעביקות פרחים ואפילו כאלה שמזהות נשימות של תולעים הספמים המיוחדים והמפתיעים של הטבע מאת דוקטור מיכל טופז מתוך אתר מכון דוידסון. <מח> הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג. השפם על הפנים שלנו הוא פשוט אוסף של שערות. גם אם כזה שיכול להיות מרשים למדי, על פי ספר השיאים של גינס, אורכו של השפם האנושי הארוך ביותר בעולם היה 4 מטרים ו-29 סנטימטרים. אצל בעלי חיים אחרים לעומת זאת, הוא יכול להיות הרבה יותר. לכבוד סיומו של נובמבר, הלוא הוא חודש אספמים, נסתכל על מגוון מפתיע של חיות שמגדלות שפם, ונגלה מה הן מסוגלות לעשות איתו. יונקים רבים, כמו החתולים המוכרים לנו, משתמשים בסערות אספם כמו במחושים, ואף מסוגלים להזיז אותן באופן רצוני, על מנת לחקור את סביבתם. היכולת הזאת מתאפשרת הודות לזקיקים יוצאי הדופן שיש לסערות השפם. בשונה מזקיקי שיער רגילים, הזקיקים בשפם עמוקים יותר, ויש בבסיסם מעין מאגרי דם זעירים, מוקפים תאי הצב, שמאפשרים לבעליהם להבחין בתנודות קלות של הסערה על פי תנועת הנוזל בתוכם. כשהסערות נחפפות, הזקיק שבבסיס כל אחת מהן מגיב הן לכיוון הכיפוף, והן למהירות התנועה של הסערה. כך יכולים יונקים מסופמים לנווט בסביבות מורכבות ואפילו להבחין בין מרקמים שונים המפעילים לחץ שונה על הסערות. היכולת הזאת מעניקה יתרון מיוחד ליונקים פעילי לילה שאינם יכולים להסתמך על ראייתם. מסיבה זו, ליונקים פעילי לילה, במיוחד כאלו החיים על עצים, יהיה בדרך כלל שפם ארוך וצפוף. גם ליונקים החיים לפחות חלק מזמנם במים, כגון כלבי ים, יהיה לרוב שפם רגיש במיוחד. זקיקי השפם האלו צומחים סביב הנחיריים, מעל השפתיים, ובאזורים אחרים על פניהם של מרבית היונקים. למרבה צערם של הגברים שבינינו, בשפם האנושי יש זקיקי שיער רגילים, ולכן השפם שלנו לא יכול לתפקד כמחושים. במקומו, אנחנו מסתמכים על חוש המישוש המפותח של כפות ידינו, וכמובן על חושי הראייה והשמיעה. באופן מפתיע, במשך שנים לא נעשו כמעט מחקרים על שפמים, ורק לאחרונה התעוררה התעניינות מחקרית בשפם ובתרומתו לחישה. כיום חוקרים מנסים ללמוד איך בעלי חיים בטבע משתמשים בשפם, ואיך זה מתבטא באופן שבו הסביבה מיוצגת במוח שלהם. רוב המידע מגיע ממבחר קטן של יונקים, מחרסמים, בעיקר חולדות וחדפים, יונקים ימיים ויונקי כיס. שפם נחייה חולדות, רטוס, נעזרות בשפם שלהן כדי לנווט במחילות חשוכות ולחקור את סביבתן באופן כללי. שערות שפם הארוכות צומחות להן בשורות בצידי האף וגם יוצאות מהגבות ומהלחיים. שערות שפם קצרות מאוד צומחות סביב פיהן. הן נוהגות להניע במהירות את זיפי השפם בקצב של כשמונה פעמים בשנייה, וכך מקבלות מידע על סביבתן. תנועה פשוטה קדימה ואחורה מאפשרת להן לקלוט מידע רב, לנווט בקלות, למצוא מזון, לחקור עצמים שהן נתקלות בהם, ולבחון את המבנה ואת המרקם של השטח. בחושך הן מסתמכות על שערות השפם יותר מאשר על חוש הראייה, כשברצונן לאמוד עומק. הן בודקות, אם שערות השפם מגיעות לתחתית הבור או לצד השני של החלל. לעתים הן הולמות בספמן על אותו עצם כמה פעמים, במקומות שונים, תוך שהן זזות במרחב, וכך מתגבשת במוחן תמונה תלת-מימדית של סביבתן. לאחרונה מצאו חוקרים ממכון ויצמן למדע, כי ההקשר משפיע מאוד על האופן שבו חולדות מזיזות את שפמן. למשל, כשחולדה מתרוצצת חופשי, אחרת מאשר במצב שבו ראשה או גופה מקובעים במקום אחד. טווח התנועה של שפמה של חולדה חופשית הוא קטן יחסית, וניכר דגש מיוחד על תנועה איטית וחקרנית לפנים. החוקרים משערים כי כך השפה מסייע לחולדה לא להיתקל בעצמים שחוסמים את דרכה. בנוסף נראה כי חולדות מרטיטות את שפמיהן כשהן בוחנות עצמים. צפייה ברטט הזה, מאפשרת לזהות במה החולדה ממקדת את תשומת ליבה ולאן היא עומדת להתקדם. חולדות שלא היו בתנועה השתמשו בשפמן בצורה שונה. אמנם הזמן שהוקדש לתנועתו קדימה ואחורה היה כמעט זהה, וכך גם הרטט של השפם, אך טווח תנועת השפם היה גדול בהרבה. נראה כי ככה חולדות מרחיבות בשעת הצורך את פעולת החישה שלהן על פני טווח כמה שיותר רחב. זיהוי מטרה לטרף. החדף הזעיר, סונקוס אתרוסקוס, הוא אחד היונקים הקטנים ביותר בעולם וגם אחד המהירים ביותר, דבר שמעניק לו יכולת ציד מופלאה. חדפים ניזונים מחרקים כמו צרצרים, שגודלם כמעט משתווה לגודלו של החדף, וכן מתולעים, זחלים ועכבישים. בשל גודלו וחילוף החומרים המהיר שלו, החדף חייב לאכול מדי יום יותר ממשקל גופו. לשם כך עליו לאכול לפחות פעם בשעה. מאחר שהחדפים נמצאים במרדף תמידי אחרי האוכל שלהם, הם חייבים לייעל כמה שיותר את השקעת האנרגיה שלהם, ולצוד בצורה מדויקת בלי לפספס. הבעיה היא שחוש הראייה של החדפים הוא גרוע, ולעיתים קרובות הם חיים באזורים צפופים ועמוסי מכשולים. איך הם מתמרנים? נראה שלסערות השפם שלהם יש תפקיד חשוב. במחקר שהתפרסם ב-2011, החוקרים הציבו בפני החדפים צרצרי פלסטיק, לצד פריטי פלסטיק באותו גודל, אך לא בצורת צרצר. נמצא כי החדפים מסתמכים בעיקר על סערות השפם הארוכות והרגישות שלהם לזיהוי הטרף. בזמן ציד, הם מזיזים את השפם שלהם בצורה מחזורית, קדימה ואחורה, בתדירות של 14 פעמים בשנייה, עד שהשפם נוגע בטרף. חלק ניכר ממוחו הזעיר של החדף, 60 מיליגרם בלבד, מוקדש לתגובה למגע. כך, על סמך מגע של שערות השפם בטרף, נוצר במוחו של היונק הזעיר ייצוג של צורת הטרף הפוטנציאלי. באמצעות המידע הזה, יכולים החדפים להגיב לנוכחות הטרף כהרף עין, בזמן תגובה של 25-30 אלפיות השנייה, ולתקוף בשיעורי הצלחה גבוהים. למעשה, חדפים הם כל כך מהירים, עד שלעתים הם מספיקים לתקוף את החרק עוד לפני שזה בכלל החל בתמרוני חמיקה. גם חתולים נעזרים בספמם כדי להתמצא במרחב ולהרחיב את חוש המישוש של מעבר לגופם, ועל ידי כך לחמוק ממכשולים בחושך. השימוש שהם עושים בשפמם עשוי להשפיע על צורתו ועל התפתחותו. למשל, חתולים עיוורים מלידה נוטים לפתח שפם ארוך במיוחד. ואזור המישוש בקליפת המוח שלהם יהיה מפותח יותר מזה של חתולים רועים. ספם החתול הוא כל כך אייקוני שאנחנו מכנים על שמו גם צמח, שפם החתול, אורתוסיפון אריסטטוס, שמזכיר אותו בצורתו. פרחיו של הצמח לבנים ואבקניו יושבים על עמודים הנראים כמו שערות שפמו של חתול. שפם על הגלים שפם הוא כלי חישה חשוב גם עבור טורפים ימיים. נבטנים, אודובנוס רוזמאוס, הריות ים, זלופוס קליפורניאנוס וחלבי ים, פוקידאה, משתמשים בשפם לחישה של זרמי המים, ביניהם אלו שנוצרים על ידי בעלי חיים, ולחישה פעילה של עצמים מתחת לפני המים. צורת השפם של יונקים ימיים משתנה מייצור אחד למשנהו. לאריות ים יש שפם חלק ואליפטי. ספמם של כלבי הים גלי ואליפטי, ואילו לנבטנים יונקים ימיים עצומים שמגיעים למשקל של קטון וחצי ואורך של שלושה מטרים וחצי, יש שפם חלק ועגלגל. צורתו אף סיפקה השראה לעיצוב של שפמים אנושיים, הנקרא על שמו, ספם נבטן. עדיין לא ברור אם יש סיבה לצורה העגולה או האליפטית של השפם, אבל אנחנו כן יודעים שהיונקים הימיים משתמשים בו בעיקר כדי למצוא מזון. הנבטנים משתמשים ב-600 עד 700 שערות השפם העגול שלהם, כדי לאתר במגע ישיר פרטי מזון זעירים כמו על קרקעית האוקיינוס, בדומה לדרך שבה חולדה משתמשת בשפמה. כלבי ים מסתייעים בשפמם לאיתור מזון באופן מעט שונה. פוקת המפרץ, פוקה ויטולינה, לדוגמה, היא מין גדול למדי של כלבי ים, הניחן בפרווה מנוקדת מעט, וחי בכל האוקיינוסים. שערות השפם של פוקת המפרץ הן הארוכות ביותר המוכרות בעולם החי, בעלות צורה גלית, וחמות קצות העצבים בזקיקיהן גדולה פי עשרה מאלה של החולדה. נראה כי המבנה הזה, תורם לעיבוד נתונים יעיל ומהיר. מחקרים הראו שזיפי אספם של הפוקה מסוגלים לקלוט ביעילות שינויים זעירים בזרימת המים, כולל תנועות שיצרו בעלי חיים אחרים במהלך זכייתם, וכך להעביר מידע מפורט ביותר לגבי המתרחש בסביבה. החוש הזה מפותח עד כדי כך שפוקת המפרץ מסוגלת לזהות חתימת מים של דגים, אפילו 35 שניות אחרי שהדג כבר סחה משם, ולחוש טרף עסיסי גם במים עכורים. ואומנם לא פעם מתגלים כלבי ים עיוורים כשהם מפותמים ושבעים, כך שחוש הראייה כנראה אינו חיוני עבורם לצי. השפם המאביק. מחקרים מראים כי אצל חלק מהיונקים, כגון הריות, הריות ים אוסטרליים, נאופוקה, כנריה, ודובי קוטב, תבנית שערות השפם בצידי האף, ייחודית לכל פרט. כך, בעזרת תוכנות לעיבוד תמונה, חוקרים יכולים לזהות פרטים שונים באוכלוסייה. לא ברור לגמרי מהם הגורמים המשפיעים על סידור שערות השפם, אך חוקרים משערים שכנראה מדובר בשילוב של גורמים, וביניהם הסביבה, התזונה, הגנטיקה והגיל. זיהוי הוא כנראה המטרה העיקרית של אחד הספמים המפוארים ביותר, זה של התמרין הקיסרי, סגווינוס אימפרטור. מספרים כי כשהזואולוג השוויצרי אמיל גולדי דיווח על כך שזיהה מין חדש של קופים קטנים באמריקה הדרומית, הוא כינה אותם בבדיחות הדעת קיסריים בשל הדמיון בין ספמם לספמו של קיסר גרמניה דאז וילהלם השני. הכינוי שניתן כבדיחה דבק בקוף והפך לשמו הרשמי. שפמם המרהיב של התמרינים הקיסריים מורכב מסערות רגילות, כמו השפם של בני האדם, ולא משמש לחישה. מלבד תפקידו בזיהוי של פרטים בתוך הקבוצה, ייתכן שהוא גם ממלא תפקיד משמעותי נוסף, האבקת צמחים. התמרין הקיסרי ניזון בעיקר מפירות, פרחים וצוף של צמחים, ויש עונות בשנה, שבהן התפריט שלהם מתמקד בעיקר במין ספציפי זה או אחר של צמח. כשהתמרינים עוברים מענף לענף על מנת להגיע לצוף הפרחים, שפמם מתלכלך באבקנים. יש חוקרים שטוענים שכאשר הם עוברים מפרח לפרח, הם מפרים את הצמח באבקנים שנדבקו לסערות השפם הארוכות שלהם, ממש כמו שעושים חרקים. לא רק יונקים. השפם הטיפוסי עשוי משיער, ולכן קיים רק אצל יונקים, שכן הם בעלי החיים היחידים שמצמיחים שיער. עם זאת, לבעלי חיים רבים נוספים יש מחושים דמויי שפם, בסביבת הפה והראש. אחד מהם, דג הספמנון, אפילו קיבל כך את שמו. הספמנונאים, סילוריפורמס, היא סדרת דגים גדולה, המונה כמעט 3,000 מינים ברחבי העולם. הספמנון המצוי, קלריאס גריפינוס לדוגמה, הוא דג המים המתוקים הגדול ביותר שחי בישראל. לספמנונים יש ארבעה זיפים ארוכים סביב הפה, אברי חישה דמויי שפם. על שפם הספמנונים יש פקעיות טעם שמאפשרות להם לזהות כימיקלים במים סביבם וכך לאתר מקורות מזון. במחקר שהתמקד בספמנונים מהמין שפמית יפנית, פלוטוסוס ג'פוניקוס, נמצא שהם משתמשים בשפם שלהם כדי לזהות שינויים בחומציות המים, הנובעים משינוי ברמות הפחמן הדו-חמצני המהול בהם. כשהחוקרים העלו באופן מלאכותי את חומציות המים, הם מצאו שרמת הפעילות של הדגים עלתה, ושהם חיפשו מזון באופן פעיל. כל יצור חי, ובכלל זה תולעים דגים ודו-חיים קטנים, מזונו של הספמנון, פולט פחמן דו-חמצני בתהליך הנשימה. כשיצור ימי פולט למים פחמן דו-חמצני, הוא מעלה מעט את חומציותם, לכן חיישן חומציות רגיש מסוגל לזהות את הנוכחות של יצורים חיים בקרבת הספמנון. חוקרים מצאו כי החיישנים בשפם רגישים עד כדי כך שהם מסוגלים לזהות שינויים זעירים בחומציות המים עקב נשימתם של תולעים. באמצעות חיישני אספם, לאתר את תרפם בסביבה בוצית. כשהתולעים מסתתרות בתוך הקרקע ואפילו בעלתה מוחלטת. אספנונים הם הדגים הראשונים שנמצאו אצלם חיישני חומציות. אחת המשמעויות של הממצא הזה, היא שאספנונים יהיו פגיעים מאוד להשפעת השינויים בחומציות המים, שמחוללת העלייה המתמדת בכמויות הפחמן הדו-חמצני שהאדם פולט לאטמוספירה, ושבסופו של דבר, תתמוסס בחלקו באוקיינוסים. שפם לציפור וגם לפרפר. גם ציפורים מסוימות משתמשות במעין שפם עשוי נוצות, אך לאו דווקא לצורך חישה. לשכפיות האינקה, לרוסטרנה אינקה מדרום אמריקה למשל, יש שפם נוצות לבן שמזכיר בצורתו את שפמו המסולסל של הצייר הספרדי סלבדור דלי. אורך השפם מעיד על בריאותן ומצבן הגופני, כך שהפרטים בעלי השפה מארוך יותר הם לרוב הבריאים יותר, והנקבות נוטות לבחור אותם כבני זוג. בשנת 2009 זיהתה עוצרת אוסף הפרפרים במוזיאון אוספי הטבע בלונדון, בלנקה הוורטס, מין חדש של פרפר שהגיע מקולומביה, אותו היא כינתה ספלנדויפטיחיה אקרי. לפרפר החדש היה מאפיין מעניין. ההבדל העיקרי שהיא מצאה בינו לבין פרפרים אחרים מאותה משפחה היה סיעור בלתי רגיל ובלתי מוסבר סביב אזור הפה, שמזכיר שפם, עדיין לא ידוע למה אם בכלל השפם הזה משמש. יש בטבע עוד שלל שפמים נהדרים, מוזרים ומרתקים. לנחש הגדות, הרפטון תלתקלטום, יש אברי חישה דמויי שפם ארוכים וגמישים בקצה פניו, ומאפשרים לו לזהות רטיטות שמחולל הטרף שלו. למין הינשופיים, מגסקופס טריכופסיס, יש נוצות דמויות שפם מסביב למקור. זכרי הקרפדה, לפטוברכיום בורינגי, מצמיחים שפם קוצים בתקופת הרבייה, שמשמש אותם לקרבות ולחיזור אחרי נקבות. יש אפילו עטלף שנקרא נשפון מסופם, מיוטיס מיסטקינוס, אך שמו מטעה שכן הוא לא מסופם יותר מעטלפים אחרים. עלייתו ונפילתו של השפם האנושי. לאורך ההיסטוריה האנושית, שיער פנים נכנס לאופנה ויצא ממנה לסיירוגין, וגידולו הושפע מסיבות אסתטיות, תרבותיות ואפילו פסיכולוגיות. השפם בחברה האנושית הוא אחד מסמלי הגבריות. הוא מתחיל לצמוח אצל נערים כחלק מההתפתחות ההורמונלית של גיל ההתבגרות, עם העלייה ברמות הורמון המין הזכרי טסטוסטרון. צ'ארלס דרווין, שפיתח את תיאוריית האבולוציה על ידי ברירה טבעית, אף טען בשלב מסוים ששיער פנים זכרי הוא סמל כוח שנועד לחיזור אחרי נקבות אנושיות ולמשיכתן. הוא אפילו ניסה להוכיח שגברים מזוקנים מתרבים יותר מגברים בעלי פנים חלקות. אך עד היום לא ברור אם שיער פנים אנושי בין האף לפה אכן עוזר לבעליו להשיג בנות זוג רבות יותר, או אם הוא עזר בכך אי פעם בעבר. בשנים האחרונות העלו מחקרים מסוימים את האפשרות ששיער פנים עשוי להקנות יתרון אבולוציוני אחר, למשל להגן מקרינה על סגולה מהשמש, או אפילו לספוג חלק מאנרגיה של מכות המכוונות לפנים. במחקר משנת 2019 נמצא כי ילדים צעירים קישרו בין שפם לבין דומיננטיות, אך פחות נטו לקשר אותו לתכונות כמו אטרקטיביות או איכות הורית. לילדים שאביהם היה מסופם, היו עמדות חיוביות יותר כלפי פרצופים מסופמים באופן כללי, והם נטו יותר לקשר אותו לתכונות חברתיות חיוביות. בניגוד למינים אחרים של בעלי חיים, אצל בני אדם שפם מזוהה עם הזוויג הזכרי בלבד. זה נכון במיוחד לתרבות המערבית, שבה שפם נקבי נחשב לפגם אסתטי, ונשים בעלות שפם מנסות בדרך כלל להיפטר ממנו. חשוב לזכור ששיעור פנים נובע מסיבה ביולוגית הורמונלית, שגם לחלק מהנשים יש רמות כאלה ואחרות של טסטוסטרון בגופן, שגורם בין השאר לצמיחת שערות על הפנים. התופעה הזאת הופכת דומיננטית בעיקר עם הירידה בייצור ההורמונים הנקביים, אסטרוגן ופרוגסטרון, בגיל המעבר. השפם הנקבי הוא טבעי לא פחות משפם זכרי, וההבדל ביחס אליהם הוא תרבותי בלבד. חודש נובמבר שהסתיים זה עתה מכונה לאחרונה גם מובמבר, הלחם של המילים נובמבר ושפם באנגלית מוסטאז'. כלומר, נובמבר חודש השפמים. השם נולד כחלק מתנועה חברתית למען העלאת מודעות לבריאות גברים, בעיקר בנושאי בריאות הנפש, סרטן הארמונית וסרטן האשכים. התנועה החלה פעילותה בשנת 2003, בפגישה של חברים בבר במלבורן שבאוסטרליה, שבה הם התבדחו על הרעיון להחזיר את השפם לאופנה. בהשראת אמו של אחד החברים, שגייסה כסף לעמותה למאבק בסרטן השד, הם החליטו, הפעם בשיא הרצינות, לפתוח בקמפיין לקידום המודעות לבריאות הגבר, שהסמל שלו יהיה גידול שפם בחודש נובמבר. השפם הוא סמל חזותי בולט שמשתתפי הקמפיין מגדלים על פניהם כדי לעורר מודעות ולגייס כסף, למען המטרה. עד מהרה המיזם התפשט אל מחוץ לגבולות אוסטרליה והגיע עד כה ל-21 מדינות. המארגנים מדווחים כי עד שנת 2020 השתתפו במובמבר למעלה מ-6.5 מיליון וחצי משתתפות ומשתתפים שגייסו יותר מ-730 מיליון דולר אוסטרלי עבור 1,250 תוכניות רפואיות ומחקריות לקידום בריאות הגבר ותרמו תרומה משמעותית לעידוד השיח הציבורי על בריאות הגבר. בשנת 2020 נוספו למיזם 34 תוכניות חדשות המוקדשות לבריאות נערים וגברים הסובלים מבדידות הקשורה לסגרי הקורונה, או מתופעות פיזיולוגיות מתמשכות של מחלימי קורונה, long COVID. מטרתם של המייסדים מהבר במלבורן הייתה לשנות את פני החברה, והם מצליחים בזה כל מובמבר מחדש. עולם קטן עם ספמים, מאת דוקטור מיכל טופז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברי מול ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג.